0: Hello Hello， 大家好，欢迎来到我们今天的投资好难哦。今天是我们投资好难第134集哦，很高兴在这个礼拜五的中午哦，能够在跟大家啊、哦、在 YouTube 上面，在 Podcast 上面聊一聊这个礼拜的投资市场话题哦。投资好难是我们 M 观点每个礼拜五的的一个。专门讨论投资的节目、啊，那希望在这个节目里面，我们会跟大家聊聊我自己的对一些投资实施的看法，以及一些个人的投资心得哦。希望我们的节目能够陪伴所有的观众跟听众，在投资的这条路上走得长长久久。每个礼拜五的中午十二点十五分，你可以在 YouTube 上面收看我们的直播，那也可以在礼拜五下午到各大 Podcast 平台收听我们的节目哦。那记得多多帮我们按下这个五星留言的一个评价哈。好，那等一下，我们就要进入我们今天的节目了、啊。在进入我们今天的节目之前呢，一样哦，首先先来到我们今天的业配时间。今天的业配的产品呢，我自己把这个图片弄出来，我就非常兴奋，我非常喜欢这个产品哦。这是什么产品呢？就是来自于启德科技 c h a r t e r 哈，它的一个 U 3 1 0人体分析仪哦。首先先介绍一下启德科技哦，启德科技启德电子啊、哦，对不起，讲错，启德电子啊、哦，它在台湾呢是一家已经成立四十二年的公司哦，它致力于研发精密测量相关的这些机器哦。那它的技术在在业界是非常有名的，在医学测量的领域中算是非常明显很大。的那、哦、启德呢，他这一次呢就。开发出一台我个人觉得很厉害的机器，叫做 U 3 1 0人体分析仪哦。这是一台怎样的机器呢？我相信大家哈、喔，家里应该都有这种所谓的体重计哦。那早期的体重计你踩上去呢，是不是就知道那个可以重量嘛？那后来的一些体重计呢，就开始上面前后有电极，对你只要踩上去，前面有电极，后面有电极，它就帮你测什么类似体脂肪率之之类的数字。但是呢，大家知道其实一般我们家里家用这种体重计，它所测出来的体脂肪率。没有那么准确啦，啊、呃，为什么呢？因为它就它就只有四个电极哦，它能够测出来的电阻啊、阻抗是有有限的。所以呢，你如果去专业的这个健身房或运动中心呢，你知道像台台湾台北市那公立的运动中心，他们就有一种机器哈、哦。那当然有很多不同的牌子啊，然、哦、后就我们就不讲牌子了啊、哦，就因为这、就是可是镜片。那些在你就上去，你可以双手抓住哈、哦，然后再加上脚踩上去，它就可以帮你测出。全身的体脂肪哦，甚至连什么内脏脂肪这些，然后水分有多少，肌肉有多少，骨骼有多少，都可以帮你测出来。那我身边认识的所有那种很努力想减肥或者想要健身的，一定都是那种可能每过一阵子就要去这些测量一下、哦。好，但是呢。这样的机器呢，对我们一般人来讲，好像是遥不可及。你家里不会有这样的机器，对不对？因为这个机器看起来就很贵、很专业，所以你知道去健身房，或者是去这个运动中心去使用还要付钱呢，对不对？好，但是呢，哎，没想到。这一次启德，他居然能够推出家用的这种所谓的人体分析仪哦，它总共呢，它可以测十三种完全不同的一个数据哦。那那十三种呢？哎，我我这就就包含了像我们刚才讲的嘛，哎，除了体重哦，体重是一定会有，对不对？还有什么体脂肪，对不对？体脂肪也可以测得出来。还有什么？好，那像什么内脏脂肪哦，这也可以测得出来，对不对？然后包含了哎身体的水分，然后包含了这个还有什么数据？我想,想看，我要想一下。反正就是总总而言之，就是你身体组成的该测量的这些数据都都有，就啊，体脂肪率多少，体脂肪重多少，然后你的骨骼多少，肌肉多少，哈、哦，然后你的基础代谢率多少，这全部都可以帮你测测的。而且更重要的是什么？它这个可以连上 A P P 啊，也就是说你这样。我以前呢、啊、去运运动中心去去量种人体分析仪的时候，他就帮你印一张报表，你就随身带那个报表吧。可是因为那台机器也不是你的，对不对？但是呢，现在的机器呢，你都可以传把资料传到 A P P， 你就可以开始记录说：哇，我身体，我透过我的运动，透过我的饮食，我身体改进了多少，进步了多少。所以这个机器啊，真的是。哇，我真的觉得是太厉害，就是把原本你只能在这种健身房才能看到这种专用仪器，可以让你搬到你家里去使用哦。那这一次呢，呃，这个启德，然后所以我自己在家里也也开箱来用哦。我真的觉得 A P P 很好用啊，操作也非常的简单哦。当然啦、啊，我没有去对比说它的准不准，但是我相信启德哦，他们是这么专业品牌，它测出来的一定是很准，而且重要是它的大小就跟一个。传一个你传统一个这个体重计差不多大，你知道传统那种站立式的那种健身房用的，他们一台哦、喔、可能要十万块以上哦、喔，可启德这台呢、欸，哎不用一万块呢，万元以下呢，啊非常的便宜，所以真的你如果有兴趣的话，好赶快透过我们的这个连接栏，好赶快进去看，哈，赶快赶快进去看，然后有兴趣的话就可以赶快来参考一下这一台机器哦，哈，那。那我个人是非常非常喜欢这台机器、哦、现在现在因为在在募资期间嘛，所以这个价格应该算是非常划算、哦。然后一百一台十万十万块等级机器，居然让你一万块不到就可以搬回家。好、哦，赶快透过我们的资讯栏去看、哦哦、好，那我们看聊天室有人跟我祝新年快乐，很久没有跟到直播了，是吧？<笑>好啦，对啊，哎、欸，我我们想想看，我们我们过年前有最后一次的直播嘛？不过那一次。哦，那个是过年前之后我们就没有直播了哦。上个礼拜我们是那个这个脑矿脑矿开挖嘛，哈、哦，是应该是礼拜六才上线的啊、哦。我觉得脑脑矿开挖也很好啊，那一集大家要听啊，找到那个林一静啊、哦、来跟我们聊聊天哦，算是一个很厉害的科技人。好、哦，好，那接下来就我们今天的主题了。我们今天第一个主题要来跟大家聊什么呢？我们要来跟大家聊聊特斯拉。好、哦，那特斯拉的最近那个股价哈、哦、狂涨狂涨,狂,涨狂飙哈。哦昨天又涨了嘛？昨天我想说，奇怪，特斯拉涨怎么涨啊？昨天因为 Meta 开财报嘛，然后，然后大家就觉得 Meta 财报不错，所以就带动美股整个涨。Meta 最后涨20趴吧。但是我后来看看，我我记得我在我那十一点的时候，我就闲来无事打开我的美股 A P P 一看，哎，因为特斯拉是现在我第一大持股哦。就你大家知道，其实特斯拉去年它本来一直是我第二大持股，但后来尾短跌跌跌，然后特斯拉又不跌，它就变第一大。但是呢，去年。年年末十二月的时候，哇，特斯拉狂跌，所以它又变成第二大股。可是它它一月份又开始狂涨，什么又变成我第一大股。所以我一打开，我看哇，什么特斯拉昨天涨了七趴，哈、哦，那个时候我想说你又没有开财报，你是跟人家涨什么涨啊、哦？真是很有很很好玩哦。那当然了、啊，我相信哦，过去这三个月。在整个美国股市最精彩的一,一档个股，当然就是特斯拉。它的股价好、哦，从十一月初的时候呢，那个时候推特正式被买下来的嘛、哦，然后马斯克接管推特之后呢，好、哦、有就引发了蛮多的这个风暴。好、哦，这些风暴呢，当然影响到特斯拉股价。再加上呢，十二月的时候，看起来特斯拉在中国、美国的需求都有点压力，所以呢，事实上它从二零二二年的十一月初到二零二二年的十二月底。好，这这两个月，去年最后两个月，它总共跌了四十六个 percent 呐，狂跌啊！哈、哦，四十六 percent 几乎就腰斩了嘛！哦，所以你就在网络上会看到很多人就开始唱衰特斯拉，就说：“哎呀，特斯拉就是个割韭菜，马斯克就是割韭菜。”啊，或者是说，这特斯拉没救啦，特斯拉即将被传统车厂击败，特斯拉那个车子公差那么大，哈，这个。这个什么根本造车工艺很烂，特斯拉是造神的啦，是个 hype 啊，就各式各样唱出来特斯拉。有些人说特斯拉五十块收啊，等股价只要五十块才要收、啊。然、哦、这种言论大家都看过很多。但是呢，哎，如果特斯拉在去年十一月、十二月演出的是一个这个悲伤的进行曲的话，哎，叫今年一月，哎，就完全不一样，突然变成什么？整个气氛大翻转，变成超乐观的哈、哦。因为一月开始呢，从一月。一开始特斯拉就开始反弹，好，从一月三号开盘到今天到礼拜本周三二月二号，一口气反弹七十三个 percent， 好，七十三个 percent 从低谷一，你当时有一百万的话，现在已有一百七十三万。那昨天还涨嘛？所以昨天加上去，恐恐怕就说不定有八十 percent 都有可能。所以，但是今天盘后有点跌啦，因为三大科技公司今天今天早上苹果、亚马逊、Google。三家财报都开出来哦，然后都不是很好其实昨天晚上我就说不会很好了。昨天晚上我在那个古癌的那个美股群组，有,有人问我说这三家的觉得怎我就说我觉得三家都会爆，我就在爆。果然今天涨得都不是很好哈。那所以今天美股应该会跌啦，還会修正啦。哈 ，Anyway， 但是无论如何，哇，今年特斯拉一月哎、欸、真的是扬声高歌啊哈，就是一口气冲了七八十帕的涨幅。那所以你想哦、喔，我觉得过去。这三个月，好不管你是特斯拉的哪一种投资人，你可能是买买进它、长期持有它的，哇！你在十一、十二月就很痛苦，对不对？因为你看一直跌、一直跌、一直跌，你还不知道会跌到哪边。你知道，当特斯拉跌到一百零几块的时候，我心里都做好准备，特斯拉说不定会跌到八十块，我都心里做好准备了。但是呢，好，但但不好受啊，因为觉怎么会跌那么多呢？哈，但是。当然，但是如果是一月份一月份的话，你是那些特斯拉的空军，你可能就很痛苦，因为你可能在一百二十的时候就加码空单，特斯拉空到下市，结果呢就被嘎空了。哦、所以、哦，我想，我想过去这这三个月啊，无论是特斯拉的多军或者是空军，哎，应该都有各自很痛苦的一个时期哦。可是回头来讲，我们今天主题叫什么？就是特斯拉股价暴涨暴跌，哎，可以给我们什么启示？大家可以从中间学到什么东西啊？我觉得。我今天想跟大家讲的是，我我想问大家，如果我们说过去三个月，前两个月特斯拉股价狂跌腰斩，后后一个月特斯拉股价大大涨七八十 percent， 我想问大家，你觉得这三个月特斯拉有发生本质上的变化吗？有吗？其实严格来讲，没有啊，特斯拉还是那一间公司啊，特斯拉二零二三年能够卖的车，还是跟我们之前预期的一百八十万台差不多啊。特斯拉本质没有太大的改变啊，那特斯拉唯一做的一个改变，然后它,它有个大动作，特斯拉做做一个大动作就是大降价，对不对？大降价这件事情呢，让特斯拉的需求爆冲，所以他这件事情立刻解决了市场担心的需求问题。所以有些人说，你看 Mula， 你你乱说，特斯拉有本质变化，特斯拉本来十二月我们担心它卖不出去，一月份我们再也不用担心它卖不出去。可是我必须说，如这个东西当然是你从营运面看起来有点改变，对不对？可是你从公司的本质面来讲是没有太大的改变的、哦，公司还是同一间公司哦。为什么呢？因为你要想哦，这个就只是特斯拉把他的左手的资产拿到右手来用而已。特斯拉为什么能够冲销量？为什么能够降价冲销量？因为它有很高的毛利率。所以你就想，它就像一个人，它有两个金库，有没有？它左边的金库是毛利率，右边的金库是。是销售量，所以呢，本来它右边的金库可能开始变少了，它它它就什么，就把左边的金库打开，把左边金金库的资产灌到右边来，就是它为什么？因为特斯拉为什么能够冲降价？因为它有很高的毛利率，所以呢，它一旦降价，就是它高毛利率可以承担降价，所以它降价了，销量冲起来，但毛利率也会也会下降，所以它就让左右两边的这个金库的资产做一个平衡的那种概念，有没有？可是你要想，这两个金库本来就是。都是特斯拉的，也就是说，特斯拉本来就有这个资产。就是你，我们若来评估一个人有什么，一个公司有什么有价值的地方，它的价值在哪里？高毛利率是一个价值，销量是一个价值。当，哎、欸，今天我不会就是把高毛利率这边牺牲一点，拿来换销量，可是这间公司的总价值加起来应该是差不多，因为一间公司的本质不会不会因为一两个月就出现什么太大的变化，所以。虽然它在盈余面上当然是有所影响，而且我我也认为这个降价是个正确正确的决策。但是你在做投资评估的时候，事实上你本来就要把这个东西用计算进去，就像你在计算一件啊，俄罗斯跟俄罗斯跟乌克兰在打仗，然后你说俄罗斯前线有哪些武器，然后俄罗斯可能后面还有很多后备的武器还没有用上，然后你在评估的时候，你说哎，前面这边。武器不够用，所以俄罗斯必输。那你要不要把后面的也算进去？就是还没用上的这些武器算进去。移动文化，这個、就这就都是俄罗斯的武器嘛，一样。特斯拉的资产或特斯拉价值高，毛利率是一个价值，销量是一个价值，对不对？那是它今天，哎、欸，我要让销量更好，所以我就我觉系统我毛利率，所以我毛利率这边的资产的价值减损，销量这边价值拉高，总体价值还是一样的、啊、所以我只能说。特斯拉在过去三个月，我并不认为这间公司有任何本质上面的改变。好、哦，它它不过就是把一个房地产卖掉变成现金而已，就是这样子而已。好、哦，但你可能会觉得、欸，在这个时候现金比较好，所以房地产卖掉现金是合理的。在这个时候，销量比毛利率重要，所以降毛利率换销量重要。我同意，好、哦，因为我同意特斯拉这是决的降价觉得,覺得可是，我们如果用评估的角度来讲，其实是没有很大的差别的。好、哦，就。整体的价值是没有大差别，所以你知道吗？你在旁边看的这个东西，你会不会觉得其实整个市场啊、哦，真的是充满了非常高度的不理性？就是当初呢狂跌，跌的也没有道理，所以现在当然为什么会狂涨回来？因为狂涨回来就只是把当初不应该跌的修正回来嘛。好，无论是涨跌，这个背后的情绪都是不理性的。好，大概就是这个样子。好，所以这就就是你知道为什么我我。我们之前就讲这个德国股神啊，科斯托兰尼，哈，托斯科兰尼，呃，是托斯凯尼还是科斯托兰尼？科托斯科兰尼了，哈，好，托斯科尼，他、哦、之前就有讲个比喻嘛，就是哎、欸，股市叫什么，老人跟狗嘛，好、哦，老人在遛狗，有些时候狗跑到主人前面，有时候狗跑到主人后面，狗有时候冲过头，有时候会回头，再回头有个过度。我们来看特斯拉这档股票。特斯拉之前啊，就是如果我们用特斯拉，它拆过两次股嘛，哦，所以我们现在用两次拆股的的现在的股价来看的话，它当初最最高的时候其实是涨到以现在的股价是四百块啊，以那个时候来讲，我会个人认为当时的股价明显是冲过头的，我认为是明显冲过头的。哦，所以我是让我以我自己来讲，我根本不会在那个时候加码啊、哦，根本不会在那個时候加码、哦，有些人在那时候还会狂加码哦。呃、啊，就如果如果我们都以现在拆股后的股价，有些人到了三百块，他还觉得还可以再往上，他就会加码。可是像我呢，我就科斯托兰尼啊，哈，不是托这个啊，科斯托兰尼，我一直昏头了，我一直忘记他的名字啊。那那，所以你就想，事实上你看我，我我算是很看好特斯拉的。哦，可是如果以目前这个股价，其实特斯拉大概超过两百八之后，我可能就不太会两百七、两百八之后，我可能就不会再加码买了，好、啊。所以，他当然可能冲到三百，冲到四百，可是那个以以目前的特斯拉讲，可能是过度的估值。但是反过来，如果冲到三百、四百的时候，特斯拉是冲过头，其实特斯拉跌到一百块的时候，也是跌过头啦，也是明显跌过头啦。好、哦，所以，啊、呃，所以我今天要跟大家讲的，特斯拉这种股价暴涨暴跌，能够给我们一般的投资人什么启示？我想分享给大家一个看法，就是呢。市场有些时候会出现极度的混乱，在极度的混乱之下，没有人知道怎么样的东西是正确的，所以你就会感觉很混乱。那那我今天要跟大家分享，就是如果当你觉得市场过度混乱，你已经看不懂市场，就像我当初我已经看不懂为什么特斯拉的价值，我认为以我我个人看法，特斯拉跌到一百五都超便宜了，何况跌到一百三、一百二，可是那时候一百三、一百二还往下跌啊，还从一百三、一百二跌到一百零几，对不对？我我是看不懂，我完全看不懂，因为对我来讲，特斯拉的合理价值可能会比较偏两百块上下，提到一百五已经很便宜，提到一百二超便宜，还能往下跌，对它还是跌，因为市场不理性。可是我已经看不懂了，当我看不懂的时候怎么办啊、哦？所以这今天要聊就是特斯拉大涨大跌给你的启示。如果当你看不懂市场的时候，我给大家建议，其实我前几集也有讲过但是我今天就把它整整合起来跟大家讲，就是。但你完全看不懂市场，你不知道怎么下决断的时候，最好的方式就是你要回归你的，我我觉得回到回归到股市或投资的第一性原理。啊，第一性原理就是根本的本质。以股价价值来讲，就是你现在还认为这间公司未来五年、十年能够赚多少钱，你去判断这件事情，然后你就来回归说，我还是认为特斯拉未来五年、十年每年可以成长十五趴、二十 percent， 它的 EPS 就会从四块变五块，每年变六块、变七块，那我可以把这些 EPS 的现金流加总起来，我就可以算出它现在的估值。这个就是。股市估值的第一性原理嘛，哦，就是它的这个这个什么这这个 discounted cash flow 嘛，就是它的折现现金流的估值嘛，就是这个样子。好、哦，所以当你拥有这个第一性原理，回头来讲的时候，你就心中就有个有个谱，哦，就有个参考指标，就是说好，虽然我不知道今天股市会涨，但是我。合理用理性的证据跟数据来相信一件事，就是这间公司的价值其实是比这个这个股价高的。我不用因为市场的恐慌就去下杀。那、no, 某一个价格反映十 percent 的 EPS 年年化成长率，好特斯拉到另外一个价格可能反映十五 percent， 另外一个在。更高的价格可能反映 20%， 那请问你到底觉得特斯拉未来五年、十年它的 EPS 的年化成长率会多少呢？哦，只要你心中有你的第一性原理的去问这个问题，那你有了这个事情答案，你其实就是有个定锚在那边，然、哦、后就说好，即使市场大风大浪，可是我相信特斯拉就是至少有这个价值，那所以我不要因为市场的。呃，起起落落，呃，影响我对这张股票判断。那那像我自己，我自己的估值模型呢，我比我比较倾向特斯拉现在的一个合理的一个价值，会 maybe 会介于股价一百九十块到两百一十块的这个范围。啊，这是我。我自己的估值模型，但我自己的估值模型也可能不准了、啊，因为我我,我自己会抓一个 EPS 年化成长率嘛，然后二然后在我的公式里面大家用二十一但这可能是错的，可能最后它只有 19%， 有可能 23%。所以我们这个计算可能不一定会准但是这个东西不是不是算名牌啊，不是告诉你说它一定会怎么样，而是你心中要有一个谱，然后你会知道它大概在哪边。我举个例子，假如你今天是个 NBA 的球队的总管，你要签一个。签一个明星球员，一个年轻的明星球员，他去年呢拿了场均拿得二十分，然后抓了十个篮板，二十分十篮板。那你会想说，哦，那未来他能够多少？当然，他可能未来几年掉到十九分九篮板，也有可能变成二十二分三十二分十一篮板都有可能，可能会更好，有可能更差。但是你心中要有个谱，说哦。再怎么样，他可能就是一个二十时的球员， 2 0分十篮板的球员啊、哦，所以我给他的薪水大概就是这个等级。他有可能会表现好一点，最后变成一个25五分十篮板的球员，哇，我赚到一点。也有可能他表现没有那么好，只有18分8篮板，那、哦、略差一点点。可是呢，当我给一个20分十篮板的一个合理一个薪资的时候，我落差就不会太大啊、哦。相反的，如果他是一个20分，他目前你。的判断就是他是一个二十分十篮板这个基础线的球员，可是你说啊，我要给他一个十分五篮板的球员，啊、哦、的,的薪水你签不到他嘛？你根本签不到他，为什么呢？因为他这比市场行情价还高。那你如果用一个三十分十五篮板的球员的哦，这种超级巨星的薪水要去签他，好、哦，对不起，你可能就会亏本，亏很大，对不对？其实就是这个样，他就是给你一个大概区间模糊的一个概念，让你了解说啊、哦，虽然其实就像在高速公路嘛。我问你你在高速公路，我问你在高速公路，你觉得开车时速维持在什么速度最安全？当然就是九十到一百一十公里之间嘛，因为这个是高速公路，台湾高速公路的大多数车的时速，而你跟他的速度差不多的时候是相对比较安全。当然你有你，有些时候说我今天就算时速全程开一百五，我也。没有出事，有可能，或者我今天时数全程开七十，我也没有出事，你只一直被扒而已，但是你还是安全到目的，这个都有可能发生。可是你知道，在某个 range 里面是最安稳的啊，其实就是这个样子啊，所以，所以我今天要给大家一个第一点，就是你你要去思考说，请问你投资一间公司，你。你依据的理由是什么？你如果当市场资讯非常混乱的时候，你会回头来问自己的最核心那个问题到底是什么？好，以我自己来讲，就是什么第一性原理，再加上估值模型，加上风险控管，这三件事都搞定的时候，我根本不,不鸟市场。简单讲就是這樣，第一性原理告诉我,我去评估这间公司未来几年的营运状况没有问题，估值模型下去算出合理的价位，再加上我做个部位的风险控管。如果这三条三条都过的话，其实市场涨又怎么样，市场跌又怎么样，哦，叫风风雨雨与我无关了，哈、哦。所以你去想哦，如果呢，在过去几个月，你持有特斯拉的股票，不管你是多头还是空头，但是你有些时候非常害怕，你觉得完蛋了；又有些时候非常乐观啊，觉得太好了哦，叫涨翻了。请问，你可能是？没有你自己的定锚哦，你因为没有你自己的定锚，所以你才会被市场的情绪带着走。所以你你这时候你要回去重新检视一下，你在做投资的时候，你的那个终极的核心问题、终极的指标到底是什么？哦，然后我觉得这个是我们要做的一个自我检讨。当你去做这件事情的时候，你的投资就会持续的进步。哦，大家就这样哦。好，那我看看聊天室啊、哦，聊天室有人问我说。请问未来预期风险会有十五 percent 到十八 percent 的现金？那在现在会有多少？呃，我会说我，我我目前的现金部位是十五十五 percent， 但是事实上。因为我昨天我没有，我没有持续看盘嘛。我知道昨天后来涨到纳斯达克涨到一万两千点，对不对？事实上，纳斯达克涨到一万两千点到一万两千五百点，甚至我目前看的在 maybe 一万两千五百点的时候，我可能会把我现金不会拉到十七点五 percent 哦。你要知道，我的现金不会上限是二十 percent 哦，所以这十七点五 percent 已经算是非常十五 percent 就已经算是。不低风险的位置算是蛮高风险的位置，但十七点我会更高。我目前想的是，如果是大概一万两千二到一万两千五的这个 range， 我可能会再加买一点点现金。大家就这样。好，那、啊、最后我再讲啊，其实我觉得可以从特斯拉的这个事情来看如果你去 follow 一下，你知道这个年代不是网络的网红投资网红很多吗？投资高手什么各自投资大神很多吗？你去看一下，如果他们过去几个月有聊特斯拉。你去找那些哦，如果他在过去特斯拉股价跌到一百二以下的时候，还在拼命唱衰，哈、哦，我觉得这些人哦，你都可以过滤一下哈。就说，请问你去看看他为什么在一百二十下、一百二特斯拉跌到一百二，他还在拼命唱衰？因为那个时候，一个任何一个理性的分析人是找不到可以在合理那个股价的一个理由，所以你就去看他们讲的理由到底成不成立嘛。你知道吗？有你知道那个时候有个很很有名的说法，就哇 ，Twitter 会完蛋，所以呢，特斯拉马斯克会破，没有钱，知道拼命卖特斯拉，特斯拉也会被拉下去。我跟你讲，会光这样讲的，就代表他没有研究过 Twitter 的状况啊。那你看，像我们科技巨头节嘛，我们写了一篇免费文章，在去年十二月刊出，就是讲 Twitter 的财财务状况，免费的资讯呢。这件有看吗？这件我跟你讲，他们连看大概都没有看，他们看了那边，他们就不敢讲这样的话了。问题是什么？问题是这些人不做功课嘛？他们就是啊，新闻讲什么就就就加上几句就开始加油添醋，就只是这样子。哦、所以当新闻错误报道推特的财务问题非常严重的时候，那他们就会有错误的想法、哦，然后就开始错误的连结、哦，所以我只能讲哦，去看一下，我觉得现在是很好的时候，去看一下十二月份。的时候，哦，特斯拉股价正在低低潮的哪哪一些投资的网络的网红，那个时候在拼命唱衰特斯拉，诶、欸，你又你要你要,你要去检视他的说法，哦，或许他们有些人真的有很洞见，但是我觉得大多数那个时候他们能找出来理由，恐怕都未必是成立的，哦，这是一个好很好的筛选的指标了，毕竟这年代资讯那么多，总是要筛选一下嘛，哈，好，那这是第一则，特斯拉股价暴涨暴跌的启示哦。接下来呢，要聊今天的重点呢，就是来聊 Intel 哈。哎、欸，其实我我不见得很喜欢在节目聊聽 Intel， 因为我觉得每次聊 Intel 或 AMD， 节目的观看数都没有很好哦、啊，好像我们的节目的人对 Intel 跟 AMD 的兴趣比较低哈、啊，还是说对半导体比较兴趣的都去看别的节目了啊？但是呢，哎、欸，为什么我今天要讲一些 Intel？ 因为我看我在网络上、哦、有有人分享给我，在某些论坛里面说。Mula 超级看好 Intel， 所以这次 Intel 财报很惨，有些人就觉得打我脸哦。我觉得这个是错误的认知啊，哈，所以我必须来出来澄清一下这件事情哦。我们现在讲 Intel，Intel 在上个礼拜就开财报嘛，这个财报很惨嘛，所以在这个礼拜，它最新的消息是，他们的管理层决定要全面减薪哦。当然，高层减的比较多，中层减的比较少哦。那但是就是公司减薪，为什么呢？要状况不好嘛，哈。那所以，自从上个礼拜 i n 英特尔财报开出来呢，我就看一些网络的，我不要讲它酸民啦，或许它也不是酸民，反正它可能就误会，以为我非常看好 i n 英特尔，就说 Mula 最看好 Intel 了，极度看好 Intel。我真的有些时候，我看我看到这些说法，我都觉得说，嗯，有点莫名其妙。因为你知道吗？我觉得我们的节目都放在网络上面，然后呢，每一集都讲得清清楚楚，<笑>然后呢。明明都已经讲得很清楚了，但是为什么总是有些人可以误会呢？答案很简单嘛，因为他根本没有看嘛，因为他可能就就只是只是听别人讲说明我俩这样讲，或者是他看了我偶尔某某,某一句话，但他没有看过整集的节目，所以就会。就会那个就会对我产生一些很奇怪的一些印象。那我举个例子啊，就我们之前讲 Parenti 嘛 ，Parenti 我之前有讲过哦，当时我当然讲了一个我自己很乐观的看法，就是我认为十年之后，哦，那那是二零二一年讲的嘛，二零二一年讲说十年之后就到这个二零三一年哈、哦，我认为 Parenti 可股价应该可以到一百块哈。哦但是呢，我讲完这个东西，后来过一年 p e n d i t 就跌了吧？跌了之后就有说，啊，那个 m u l l 还在吹捧说 p e n d i t 一年内股价可以到一百块。我想说，哇，十年跟一年也差这么多，你为什么？为什么我讲的，我我讲十年你会听了一年嘛？但是没有，这有就是有些人可以帮你扭曲你的言论变成那样子哈、哦。那这是 Intel 也是啊、哦、，Intel 这间公司，我有我有极度看好过吗？我必须承认一件事，我常常帮 Intel 说话，可是我帮他说话不代表我极度看好他，我只是觉得有些说法对他不公平而已，对不对？就像有一个60分的学生，你拼命要攻击他只有30分，我觉得人家明明还有60分，你为什么要说人家30分？呢？但是我有认为他是90分100分吗？没有啊，你去看为什么 Intel 不是我极度看好？你第一个你去看，我也是去年。N 观点的指数啊 ，EDT 或 Tech Giants 2 5或者是今年2023年最新的 N 观点的指数都没有 Intel， 对不对？你去看我 etoro, E Toro，E Toro 不是有个公开的、公开给大家看的示范账户吗？我的示范账户里面有 Intel 吗？也没有 Intel 哎、欸，所以奇怪了，既然我的指数也没有 Intel， 或者是我 E Toro 的这个公开账户也没有 Intel。什么时候我会变得我极度看好？我真的极度看好，不就拼命买他吗？好、哦，并不是我帮他说话，就是极度看好他好吗？我帮他说话，只是我觉得外界对他批评不公平而已，好不好？好、哦，不能因为看到我替 Intel 說話,说话就觉得我替 Intel 就是我非常看好，就直接帮我脑补哈。我对 Intel 的看法一直是啊、哦，我我在本集节目澄清，我对 Intel 的态度一直是第一个。Peggy Singer 上任之后，我认为他提出的 IDN 2.0 正确是正确的。很多人批评这个策略是错，但是我认为是正确的。我看法跟他不一样。我认为在商业角度来看，它有非常多这个策略正确的地方。好，但是呢，我有说它 IDN 2.0 零一定会成功吗？不一定哦，因为有些时候你有正确的策略，不代表你就会成功哦。因为你成功还要执行，你有正确的策略，你也要有执行的能力。好，那另外一个是。很多人都觉得 Packaging 是个嘴炮王哈，就是因为他他上来之后真的是蛮常发言，这个讲各式各样的东西。可是你觉得 Packaging 只是个嘴炮王吗？他除了当年在 Intel 很厉害以外啊，是个技术大神。他后来到 VN 位，他也把 VN 位哈这间公司打造的非常厉害。所以我跟你讲，他如果在 VN 位当 CEO 失败 ，Intel 还会找他回去吗？不可能嘛！他是在戏股，你去戏股打听一下，他是一个非常被尊重、认为是非常厉害的经理人。你去戏股打听一下他，就是乡民嘴炮，觉得他是只会嘴炮而已。但是不是这样？你去真正问真正专业人，没有人不尊重 Peter Singer。所以我当然对于他是抱持的期待，因为第一个他的商业策略是正确 ，IDN 二点的正确是。正确。第二个，他是有过往时机的人，好、哦，所以我会说，英特尔当然很惨，英特尔看起来是要一艘要沉的船了，可是现在换了一个新船长，而且这个船长提出了正确的方向，并且看起来是一个有能力的。我们当然会说，期待他能够逆转这艘船嘛。我們我们跟英特尔又没有仇，我们没有希望英特尔一定要倒掉，不是吗？好、哦，英特尔跟我们又没有仇，就好一家公司有做错了策略，在2018到2020年之间，这英特尔做了蛮多错的策略，所以才快船快沉。但是我们跟他也没有仇啊，所以今天换了一个新的 CEO， 我们大家会觉得说，哎，看他能不能做起来，不就这样子吗？好，然后呢 p a c k i s i n g 在台湾呢，就是有一群人、哦，因为大家记不记得 p a c k i s i n g 他之前就是在21年就开始常常讲说，哎，不，全球晶圆代工不能单压台湾呐，台湾有地缘政治风险呐，所以。这些就台湾一大堆人骂他，就骂说你英特尔再怎么做都做不赢台积电，不要来唱这我们台积电。可是我问你，一年一,一年过去了 ，Packer s i n g 有说错吗？连台积电都去亚利桑那设厂了，不是吗？台海真的就是有地缘政治的风险，全球经验产业单压在台湾这个节点，也的确是过大的风险。Packer 这个说法一点都没有错啊，他在台湾或许有点逆风，可是台。台积电掌控了全球所有的所有的先进政策。这本来就是一个以美国的角度来讲，的确是一个风险呢、啊。所以你看，美国也要逼台积电去,去美国市场，欧洲也要逼台积电去欧洲市场，日本也要叫台积电去日本上。Why？ 你以为地缘政治风险是你否认就没有了吗？你你以为你把佩斯尼克骂到臭头，地缘政治风险就没有吗？好、啊，所以我只能说。我我我去年就是在讲这些啊，哈、哦，然后所以呢，就莫名其妙就变得我极度看好 i n t e l 不是这样子好吗？人家，人家讲的话是对的，就算你觉得他的策略不一定正确，或者是你觉得，就算你跟我看法不一样，你觉得 IDN 二点零正确，甚至错误的哈，你也不能否认他讲的台湾有地权失衡风险是错的啊、哦！我真的觉得是，真是我我真的是很讨厌这个网络的这种讨论的一点是。网如果讨论太多都不就事论事，就是啊，干我讨厌一个人，我就在讲到他死；我喜欢一个人，我就是他做错我也都要捧，就是这个样子。好、哦，这个实在是我很不喜欢的一个地方。好、哦，那 Peggy Singer 上任之后，其实我觉得他有几个，一开始第一年有些事情做不做，第一个是什么？他把设计跟制造分家，虽然他没有拆成两间公司，但是他也拆成独立 BU。第二个是什么？他我觉得他一个。他上次前几个月就做一个很重要的改革，就是他逼原本的他们的 Intel 的 manufacturing， 就是它的生产制造的,的部门，放弃原本的开发路线，而去拥抱跟台积电一样的 E U E U V 哈的的开发的路线啊。这个就是 Intel 之前制成卡关的重点，就是它没有，它就是只有少量使用 E U V， 而不是全面使用 E U V， 在设计它的晶的它的制成嘛，所以。这这是很重要的啊、哦，包含了，哦，他上任第一年的那个 Intel 第十二代的口 o i 表现也不错哦，当然严格讲这不是他的功劳啊，他上任的那一年的口 o i 前一两年就开发，这当然是之前的团队的功劳，所以但是当然他上任之后有点收割这个部分，就是所以你说他这个他这有没有问题？其实我认为他在二零二一年没有什么问题啊，他事实上。嗯英特尔真正出的问题，我们今天要聊的就是英特尔到底出了什么问题？事实上，它最大的问题，我们之前也一直有讲，我们讲什么？就是在2022年，原本他们在 Q 2就要推出来的新一代的四核器的 C P C P U Sapphire Rapids d e 系列的，好，原本这个 C P U 一月底去不去年的第一季底就要小幅做 sampling， 二月份就开始慢慢量产，第三季跟第四季要大量出货。这是理论上2022年 Intel 全年最重要的一个产品，因为 Data Center 的成长比 PC 好嘛，所以现在就是需要这个需要一个新的产品去吃下 Data Center 的 CPU 的时代。但是问题来，原本预计在去年第二季要开始逐步量产的这个 Sapphire r a p i d 一直 delay。在第二季的时候，他说他要 delay 到六七月，到六七月的时候说要 delay 到年底，到到了九月十月的时候说要 delay 到2023年。所以它这个 s a f p h i r Rapids 的的四核四器 CPU， 从原本预计去年第二季量产，变成今年的第一季才开始量产 ，delay 了多少 ？delay 了九个月。所以你去想这个东西，这件事才是整个 Intel 去年的第三季、第四季财报都很难看，以及接下来今年第一季财报都很难看的最主要的一个原因。你在那里批评说：“哎呀，它的。”晶圆代工策略错误还是怎么样，都都你都看错，它唯一的一个原因就是 s a f p h i r e r a p i d d e l a y 而已。那当然，为什么这个产品会 delay？ 有 bug 嘛？就有 bug， 不是良率，而是 bug 啦。哦。那有些人会说，是不是 Intel 的制程落后，制程有问题才造成 s a f p h i r e Rapids 迟 l a t 不是啦，因为 s a f p h i r e r a p i d 它用的是 Intel 七的 Intel 七的制程嘛 ，Intel 七的制程在去2022年就就量产了。2021年年底就量产了。你说是 Intel 七自身问题不是？因为因为 s a f a r i r a p i d s 不是要用 Intel 四做嘛，它是要用 Intel 七做。它主要的问题是 s a f a r i r a p i d s 它是一个很新架构的东西，它做了很多新的计算机的单元哦，就是你把它讲成是一个 CPU 里面有很多加速器，它做了几种新的加速器，以前没有做过的。所以呢，这个 CPU 呢，它比较复杂，然后它在这样上市的过程中会出现一些各式各样的 bug， 就不断 debug、debug, debug、debug， 所以就 delay 了。简单讲就是这个样子啊、哦。那但是你说这个坑是 Pegasus 要要吞吗？也不该他吞，为什么？因为根据 Intel 他自己说话、啊、s a f p h i r r a p i d 是一个五年前就设计的产品，也就是今年是2023年嘛，代表。Safirabbit 应该是2022、2021、2020、2019年就开始设计，也就是说 ，Safirabbit 的整个设计， 2 0 1 9 2020年可能是最主要的阶段，那个时候就在设计。也就是说，你 p a c k e t s i n 是 e r 2021年才上任，你你怎么去改变它的那些呃，哎、欸、，Packer 是哪一年呢？ 2 0 2 0年嘛，哈，反正我我说无论如何 p a c k e t Singer。上任之后是来不及改掉这个东西吧？他他在他上任之前就已经设计，大致上设计完成了。你要翻掉重做嘛？你不能翻掉重，你只能说好吧。既然这个东西投机经一般就把它做完。所以 s a f e Rapid 的 s a f e Rapid 的 Delay， 说真的啦，你要怪到 p e g y s i n u s 上，我我觉得你可以怪一部分，因为他毕竟是 CEO。可是你要全怪他这样，我觉得太夸张了。我觉得大概就是这样子哈。当然了、啊。我觉得英特尔在2 0 2二年还有另外一个问题，还有另外一个我觉得算是不成功的地方，就是理论上2022年的下半年，英特尔四的制程就要开始量产哈，但是这个制程也挺累哈，英特尔四就是英特尔现在下一代的制程，它对比台积电的四纳米的制程，然后反正。像 Intel 七是本来的 Intel 十纳米嘛，好、哦，那有些人就说这是 Intel 十纳米，但是呢，我觉得大家要同一个标准来讲嘛，所以 Intel 十纳米的制程相当于台积电的七纳米嘛，所以它后来改名叫 Intel 七，我们就不要再加十纳米了，反正就是 Intel 七就等于台积台积七纳米啊， Intel 四就等于台积电的四纳米嘛，好、哦，那所以我觉得2022年，我觉得 Intel 出了两个问题，第一个问题是 s a f p h i r Rapids 严重 delay。第二个问题是 ，Intel 4本来应该在去年下半年要量产，但是看起来要到2023年今年下半年才能够量产，所以 delay 了一年哦，比较可惜啦。否则本来说不定有一部分的这个去年的第十三代的口 I 可能就会用 Intel 4开始制造，我觉得这是有可能哦。所以这是我觉得你说 Pakisinger c a 上任之后，真正的我觉得2021年没有什么问题啊。好、哦，我觉得2022年这两个问题是比较大的啦。好、哦。那你今天来想哦，如果你之前都有固定收看《我们硬观点》的投资好难，或者是科技人头啊，或者是你有看我们的这个这个科技技术节目，或者是我们的粉砖，你一定会常常听哦。去年我就一直说说什么？去年当我确定 s a f p h i r Rapid Delay 的时候，我就说过 s a f p h i r Rapid Delay 会对 Intel 造成巨大的问题。嗯、为什么？因为 s a f p h i r Rapid 这个四伏的 CPU 本来是要打。A n D 的上一代的, EPYC 的 E P Y C 的 C P U，E P I C 的 c P U 啊，爸，它上一代是米浪啊，所以 s a p i r e r a p i d 它一开始是要打米浪的，后来呢，它 delay 了，所以它没办法打到米浪，它要打到米浪 X， 就是米浪的小改版。结果呢，它到今年一月要出，它已经不是打米浪了，它是要打 A n D 最新的 Gen g e a Genoa 的 E P Y C 哈、哦，所以你等于是你你本来是要打类似第一代的。a N d 第一代的商品，但你现在就要打同一个你的 CPU 要打 a N d 第三代，是？你觉得它能够取胜吗？所以你就知道，我告诉你 ，Intel 现在问题是，本来本来是 FairRapids、啊、是,是用来打前两两代之前的 a N d 的四核 CPU， 但是它现在居然要打最新一代 a N d CPU， 所以我看到目前最新的一些测试，其实。出来的效能还蛮两级的，就是在一般应用程序的效能，其实 s a f p h i r e a p i d s 是落后 AMD、e p i c GPU、CPU 很多的、哦。但是在 AI 相关的应应用，哎 ，Intel 这一次比较厉害，就是 Intel 这一次的 s a f p h i r e a p i d s 是针对 AI 优化的，所以它在 AI 运算的效能还蛮厉害，然后就是就赢了哦。所以我觉得， 2023年的伺服器 CPU 的市场可能会出现极端，就是一般的 CPU、一般的一般运用的 CPU 可能就买 AMD， 可是你如果是 A I 相关的应用可能就会买 Intel， 这样对 Intel 是好处还是坏事？我觉得是坏事啦，因为因为因为因为只靠 A I 大概没办法掉它是一般用途的 C P U 的这边的滑落，我觉得大概是这样哦。我 Intel 最大的优势就是 A N D 产能有限，就是这样子 ，A N D 的产能有限，所以没办法把整个市场吃下来，就这样哈、哦。好，所以我们接下来看，我讲我刚刚讲这个东西是有证据的哈、哦哦，我刚刚讲说，我认为当 Safari r a p i d 出问题的时候。这个东西我我就有我就有证据。我们你去翻，你如果订我们 N 报，你去看我们去年六月十四号发的 N 报第一百二十二期，这个都是以前发的电子报，不是现在讲，不是不是我现在开始胡烂了、哦。你去看我们半年前六月十四号的 N 报一百二十二期。你如果要看节目的话，看投资好男一百零三集啊，一百零三集啊、哦。你没有订 N 报，你去看我们投资好男一百零三集。当时我讲的是什么？你去，我讲，我念 N 报的原文。四服务器端的 Sapphire Rapids 处理器目前看起来出货有延迟的状况，原本预计年终就要开始量产，但是嘛现在不敢讲会延迟多久，说不定会往后拖好几个月。啊，他们说正在做 product validation 产品验证试验 CPU 以跟其他的主机板这些零件的配合的状况，我猜会拖到年底，这对于公司的营收影响很大，因为。Intel 的上一代产品竞争力不强，被 AMD 打得鼻青脸肿。这是我去年六月的 MBox 的内容，也是我去年六月份投资好103的103节内容。我当时就已经说 ，Surface l a p t 延后会对 Intel 的营收影响很大。我有我，所以你说我极度看好它吗？你说我 Intel 下半年，去年下半年会很惨，我没有看到吗？你知道我们。我我不是很喜欢那个说我，我我我很厉害，我很神准哦，因为没有人神准，就所以我其实很少会把我以前讲得很准的东西拿出来讲，不会，因为我我我会有讲得很准的地方，我也会讲错的地方，讲错的部分我就会认嘛，就算人人总会看错，对不对？可是我不喜欢，我明明讲的是 A，、欸、你硬要我我说我讲的是 B 哦，我实在是很讨厌在网络上被这种移花接木哈、哦，就是这个样子哈、哦，我真的很讨厌啊。哦好了，那接下来我们快速看一下 Intel 这次财报。我跟你讲，你你仔细看 Intel 这次财报，你不会看到它的问题。其实它的问题说穿了，就只是 s a f a r i r o b l 就一个问题而已。你我跟你讲 ，Intel 它里面有很多事业处嘛，但是我们看它两个最主要的事业处的营收就好。Intel 这次第四季的财报，我们先看它的 client computing， 就是我们一般家用或商用 PC 的这一块的 client computing 的的部分。它的营收年减 36%， 就是 Y O Y 衰退三 36%。你说很惨对不对？衰退 36%， 可是这个不是 Intel 特别惨，为什么呢？因为你去看 A N D，A N D 的 Cline 的 C P U 的衰退是衰退 51% 一、欸、所以它是整个业界、整个产业、整个 P C 产业不好。事实上，如果我们今天看的是那个桌面、桌面版 d e s k t o p 的 C P U，Intel 应该是在拉高市占率的哦，就是在因为 A N D 可能把它主要产的都拿去。获利比较高的这个 data center， 而且 AMD 在在在 user 端用户端的 CPU 也没有比 Intel 强哦，所以你去看去年第四季的财报 ，Intel 的 client computing 的 group， 它的这个消费者终端的这个事业，它虽然年衰退 36%， 可是它在整个业界算是不错的，因为 AMD 衰退 51% 一然后我们看另外一个另外一家 Windows 啊，微软的 Windows o e n 啊 ，Windows 当然都装在 X86 的机器上嘛。年营收也是衰退三十九个 percent 的，好、欸哦，所以其实的确，去年、今年第去年第四季就是 PC 产业大衰退啊 ，Intel 衰退并没有比其他的，所以它的 cloud computing 的部分它没有问题，它就只是整个业界的问题而已，不是公司的问题。Intel 真的问题是什么？就是 data center 嘛，因为它 data center 的营收掉三十三个 percent 嘛，你对比 AMD，AMD AMD 是成长四十二 percent 哦，或者是我们看其他的这个大型 hyperscale 的。公有云业者 Azure 成长3 1 a w s 成长三十所以你看，其实大多数的云服务业者跟跟或者他主要的利润来源，你在 Data Center 还是成长，就只 Intel 衰退。为什么？因为就是因为他只剩下 i 只能卖 Ice Lake， 谁要买 Ice Lake？ 就 s a f p h i r e Rapids 的前一代叫是 Ice Lake，Ice Lake 连以前的 Milan 都打不赢了，谁要买？好、哦，所以尤其是 Intel 的。就它上一代的产品其实好多年前的产品，它后战又很烂，然后新一代的产品又抵 e 一年，所以它 data center 就没有卖。我相信，如果去年第三季、第四季 Intel 能够推出 s a f a r i r a p i d 的话，或许它的 data center 说明就不会掉 33%， 或许只是掉个 5%， p e r c 甚至微小幅上涨，我觉得都是有可能的啊、哦。所以，我们回头来看，请问 Intel 它是遇到了我我你看我刚刚讲嘛，我说 package single 的策略没有问题。请问， Intel 是因为策略问题才输的吗？才第四季很难看，没有嘛？他就只是一个产品搞不出来。你知道，身为 CEO 你能怎么办？就你赶快给我做出来，你赶快把 bug 修完。但下面的团队就是你知道，有些东西你也急不得。debug 这种事情真的欲速可能则不达。你硬修掉一个东西，你没有完全查出原因，你反而出现别的 bug。所以没办法， i n t e l 他就找认了，他就在他就在小飞 rapid 的量产的流程。过程中叠了一个大胶，大概就是这样子嘛，是、哦、所以，请问我我刚刚讲的这些东西，我们讲完之后，你能说 Mula 极度看好 Intel， 就 Intel 财报很烂，所以我 Mula 我被打脸吗？你这个讲法不合理吧？去年六月我就说 Intel 的营收影响很大，会会会惨，好、哦，不就是这样吗？我觉得我们就是就事论事嘛。当当 Intel 当 Packaging e r 一开始先说他的。IDN 2 0策略策略没有问题，我们就帮他拍拍手。当他去年第二季就发现 s a f p h i r Rapids 会 delay 的时候，我们就说完了，下半年会不好，所以要小心啊、哦，就是这个样子，就事、是、论事嘛。你不是有谁是那么先知，说我告诉你明年就然后那啥、啊？就像今年理论上影片我现在野心很大啊 ，FPGA 这个野心很大。呃、他一月说啊、哦，我们今年一月份已经推出 s a f p h i r Rapids， 而且我们今年年底。还要推出下一代的 Data Center CPU， 也就是说不到一年就要推，请问 Intel 做得到吗？这个难度其实也不低，对不对？但是有可能做得到。如果他做得到，我们就说帮他拍拍手，因为这代表他可能2024年他的 Data Center 就会重新出现成长，而且还会拿到市占率，这是有可能的。可是他不一定做得到，所以我们要看的就是第四季他能不能如期出马。如果第四季他说我又要 delay， 那你就只好再帮 Intel 扣一点分嘛。不不就是这个样子吗？好、哦，好、哦，所以啊、哦，然后你知道，我真的觉得很奇怪。我们我们之前也有讲过，我但是我在这一集做还是稍微讲一下。我真的不知道台湾人为什么整天要拿台积电来战 Intel。我们之前不是比过给大家看吗 ？Intel 的营收只有 2.5 个 percent 来自于晶圆代高台积电是一百 percent 来自于晶圆代工。Intel 有9 7 5 percent 的。的营收来自于产品，所以英特尔的竞争对手不是台积电，是 AMD， 是 ARM，、啊、是 NVIDIA。好，当然你会说台积电是他们的背后的军火商，某个程度来讲也是，可是你不能这样讲嘛。只要今天 AMD 的设计很烂，台积电再厉害也救不起来嘛。你以为一个晶片的效能是靠晶圆代工厂商就可以搞定的吗？不是的嘛。你智能再先进，你如果设计不够好，你的效能也是烂嘛。所以，所以 Intel 真正竞争对手就是 AMD 啊 ，NVIDIA。好，你台积电有点相关，可它根这根本不是直接竞争。对手。你整天在那比来比去，真的是真的很莫名其妙。你知道，你去想哦，很我我真的觉得台湾人不知道为什么，当 Intel 说他要做代工的时候，就已经把 Intel 觉得他是个代工厂了。所以你知道，有些人说啊，你看 Intel 裁判好烂了、哦，我就知道他们做代工不行啦、啊。好，或者 Intel。在讲什么？ i n 你没有财报很烂，是因为它一个产品做的很烂，好吗？这个产品做的很烂，跟它制成也没有关系，好吗？<笑>如果你说 Intel s a f p h i r e r a i d 是因为它本来用 Intel 四的制成，然后 Intel 四 delay 所以它 delay 就算了。你这样说法还有一点点合理，因它本来就是要用 Intel 七的制程，它它 delay 跟这个没有关系 ，delay 它就是它的产品设计有 bug 而已。然后你你你说这个东西，你就说它的代工事业不行。他他英特尔作为代工很愚蠢，你的说法才愚蠢吧？就这样嘛，哈。事实上，你如果去看英特尔这一季的代工也没有很烂啊。好，因为英特尔它现在代工它的 IFS 已经有独立报表嘛。这一季英特尔的 IFS 代工事业营收三点二亿美元，年增长三十 percent 呢。哎、欸欸，所以他这个他的代工事业年营收年涨三十 p e 有很烂吗？我觉得没有很烂啊。台积电啊、哦、比较厉害，台积电去年第四季成长四十二比较厉害，可是你去看去跟联电比呢？联电去年第四季就只成长十五 percent， 所以它成长率介于台积电比联电好，比台积电差。你说它代工又很烂吗？应该还好吧。哦，所以其实哦，我只能讲哦，为什么我今天要讲这个？是因为我觉得我我们就是要学习一个就事论事的一个态度。就是你在看基金公司，你不用一开始就是我要当它的拉拉队，或者是我就要唱衰它到底。你可以讨厌一家公司或一个喜欢一个公司，可是，可是你在看它的时候，还是就事论事会比较好，好、哦，好、哦，大概就是这个样子了，哈、哦。那我只能说，或许我真的常常帮 Intel 讲话，但是你知道，真的就是那些对 Intel 的攻击太莫名其妙嘛，哦，就这样，哦。好，那所以所以最后做个结论，最后做个结论就是我对 Intel 的看法的总结，应该是说。我 Intel 现在的确处于劣势，我从来我我觉得没错，任何人都可以。可是你现在就要把 Intel write off 嘛，就是说你要说 Intel 没救嘛，我觉得还太早了。我觉得 Intel 还还是有相当高的几率，它可以把现在的劣势扭转成为平局的几率是非常高的。好、哦，大家就这样。有人说我干嘛气成这样？我气成这样啊、哦！我我有气嘛？我激动一点，但是我我我只是觉得说，哎呀。我们在网络上讨论，难道不能够很就事论事吗？哦，就是一定要用各种错误的言论在那里讨论吗？难道大家都没有一个求真的一个精神吗？哦，大家知道聊天是有人拉了一个 YouTube 的标题，你看，我跟你讲，或许我这人脾气不好，我看到这种东西，我真的有有,有些时候会生气。那这可能跟我无关，可是你知道，我就我就不喜欢看到一些错误的东西被讲嘛。我不喜欢有一些大大的把一个错误的东西。然后讲得很大声，我看了就会不高兴。大就这样，好，那我们接下来就是我们今天的 Q A 时间好了。我们今天 Q A 时间第一个，联准会说了算，政府永远是对的。然后想听听你的看法。一前两年资金宽松，通货膨胀，受害的是无资产者。请说政策造成衰退与裁员，还是中低阶层生活困难？重视社会公平正义的民主党政府会如何应对呢？二。政府可以用财政、货币政策调节市场，但有必要让钱币的数量像地球的温度一样持续上升吗？因為是因为国度国库无法支付，政策又不能征税吗？货币的贬值让人充满不安全感，托印钞票是不是等同征税？怎么没有政客提出应该立法规范货币量？三人口不断。增加资源不足，竞争激烈。然而，人口一旦负增长，又却又劳力短缺，经济衰退。十几年前的公民课本上就写，应鼓励生育，维持人口合理增长。为何人口非增长不可能？那地球也会随着宇宙膨胀吗？这是是否意味着人类想要的其实远超过自己所能生产的，所以需要不断的预知未来。四。小时候的卡通常常幻想，大未来大部分的事情都可以由机器代劳，过着更舒适的生活。结果，当现在 AI 越来越进步时，人们就开始恐慌自己的工作被取代，被 AI 取代而失业，老公也不会有钱来享受 AI 带来的服务。哇，你一个留言就四个问题啊！我今天回答完这个我就没力啊，所以今天就回答这个问题就好,了好。好，第一个第一个问题，通货膨胀受害的是无,无资产者，裁员。经济衰退受害的也是中低阶层。那重视社会公平正义的民主党政府会怎么应对呢？好、哦，那我不知道你是不是讽刺民主党，因为大家知道，其实我是很反对这些所谓的追我。我对于民主党政府的真的很有意见哈、哦。我对于所谓的追求社会公平正义这件事情的这个这个口号，我其实很多做法我也有意见哈、哦。但是我先回答你，因为我们你既然问我问题，我就是从你的角度回答问题嘛。民主党政府会怎么做？很简单啊，第一个，中低阶层绝对被剥夺，所以他要去什么？去剥夺有钱人，所以他想个办法，对企业课更高的税，对有钱人课更高的税，这就是拜登政府现在在提的东西。他可以降低相对剥夺感，好、哦，降低相对剥夺感，就说好没关系，我帮你，我帮。然后，当然，第二个是什么？撒钱嘛，啊、哦，撒钱做补助嘛。所以这个就是，这个就是左派政府比较常做的一个东西，就是我高税率啊、哦，高税率呢。然后一方面我，我我会让让哦，像让没钱的人稍微爽一点。你看、啊，第二个是不？假设我有有更多的钱，我就花钱，我就撒钱。撒钱不一定是直接发钱啦、啊，撒钱可能是各式各样的公共建设，或者是社会政策。然后，然后这些政策里面就会支出一些薪水，让让，所以民主党就在做这些事情啊，是、哦、吧？所以你看，民主党本来去年要推一个 Build b a c k Build Back Better（B.B.B.）。拜登的最主要的一个撒钱的，这后来被挡住了啊，因为 Joe Manchin 把它挡住了。但是那个政策就是一样啊，就是好，我我要我要花几百亿做什么事情？那几百亿钱会跑到哪？当然就跑到民间嘛。就说好，我要我要在黑人社区找提供更多的什么教育，所以我就。在黑人社区开了五十个工作，五十个工作就是找可以勉强讲教一些东西的，每个人付你薪水，让你去教其他的，就类似这样。那你就是有一点把钱发出去的味道。所以简单讲，民主党政府的做法就是一来课税啊，然后把这个相对波，他可以，他的确解决一些相对剥夺感的问题。哦、二来什么傻逼啊，傻逼、哦、不是不是，就是你你要直接发钱给每一个人，你要有理由嘛，所以。不容易哦！你在疫情期间还做得到，可是现在疫情也没有了，所以他就会又透过这种凯因斯的这种所谓的国家主导的公共建设啊，当然他们现在把公共建设不只是硬体啦哦，各种软体的 program 也算，各种人花给人的也算，所以用这样子方法撒出去哦，这是民主党的做法。那我不认同这种做法哦，大家就这样。好，那第二个我们在讲货币啊，就是、说，请问。政府有必要持续印钞，让货币供给量越来越大吗？哦，为什么？我跟你讲，呃，我必须说哦，从经济学的角度来讲，货币量持续上升是有个好处的，让货币持续贬值，以及让通持续通膨有个好处，它会让人民的消费，就是你不会说我要省钱不消费哦。你想哦，如果你的货币会不断的增值，会发生什么事？你就不要花钱，因为你会想说我不花钱。<音>然后呢？到明天我的钱就变大，我就会买更多的东西。那相反的，如果当你今天的钱明天会越来越变小，明年会变小，你就说：假设我同样买一个东西，我我不要等到明年才买， Silver. 因为明年会更贵，我就今年再买，它就会促进消费啊、喔。所以。今天你如果货币衡量是货币衡量最大的风险是会不会造成通货紧缩？我觉得这是有可能的啊。事实上，大多数经济学家都会认为，今天货币衡量衡量会造成经济紧缩。一旦造成经济紧缩，会造成滚雪球的效应，最后可能会变成什么大萧条啊？一九二零年代美国那个大萧条。所以大家就是因为当年美国那个大萧条怕到了，大家觉得通货紧缩远比通货膨胀可怕。当你通过紧缩的时候，你是百分之五十人都失业你。你有看过那个大萧条时代的电影吗？就是在一个那一个那个外面一群人，有一两百个工人，然后呢，然后就有个企业主开个卡车到这边，说我今天要五个工人、哦，我今天我的田地要五个工人啊，就从那几百个人挑五个人上来。你去看过任何那个大萧条时代的电影，大家都是这样演。大家被大萧条吓怕了、啊，不敢通过通过紧缩啦，简单就是这样啦。哦，所以。你或许觉得这样不断的印钞票，不断的印钞票，有点像是一种隐形课税。我同意，这没有错。可是通膨只要是很温和的，它拥有一个它有一个促进消费的效果，你的整个经济就不会通缩，就不会进入那个萧条，大家大家就不会，大家今天的钱就会今天花，不会今天的钱损下以后再花。哦，这个样子对于经济来讲是。你去看嘛，你去学那个，你去看那个经济学的基本原理。第一个要跟你讲的就是什么？就是乘数效应。乘数效应告诉你的东西叫什么？叫做一个钱拿出去消费，跟存在自己家里的差别。拿去消费，每一个人都获益，但是存在家里没有的任何人获益。钱不钱不应该是存在家里，然后简单的就这个样。哦，所以这个东西我我很难告诉你说。真正的最完美的解法是怎么样？我只能告诉你，大多数经济学家看法是怎么样，以及大多数政府的看法是怎么样。哦，大概是这样。我就我也没办法跟你说、啊、怎样才是对，就我们不能下个道德评论说啊，印钞就是错的，然后不印钞就对，太太难的了。好，但是现实的状况是这个样子，好吧？好，第三个。人口不断增加，资源不足。我我觉得今天回答你的问题好累啊、喔！你的问题都都是大宅问啊、喔，好问题啊，只是只是太累啊哈。但是啊、喔，你第第三问你问人口，我觉得人口是这样子啊。你觉得世界的人口很很饱和吗？我觉得这个不同的人看法真的是差距很多。你如果去问马斯克，马斯克就会告诉你说，其实你知道吗？全世界百分之九十的土地是没有人住的。全世界的资源足以支撑人类，人类再多个几十亿人口应该没有问题，你知道吗？呃，我我跟你讲，我我实在是没有办法直接，我我觉得你问这个问题太难。我我很想跟你说，人类现在的人口就算再多是有问题，还是不能再多哈。但我我我，我必须说，第一个，我们从事实来看。的确，现在全世界大多数土地是没有被利用，全世界还有大量的资源是是也是没有被利用的。哦、所以所以纯粹从土地的角度来看，嗯、呃，还有非常大的成长空间，人类人口还有很大成长。但我们接下来看，可是人类活不是只要土地吧？人类要能源，要有要有食物，对不对？那所以我们就要看人。能源呢？能源现在是个问题哦，因为现在的全世界的能源供给绝对人口增加两倍绝对不够用。可是，所以这个部分就，就我觉得能源永远是人类文明发展的最重要的关键啊、哦。所以，其实我觉得能源的问题可以解决，其他的问题相对就比较容易解决。好、哦，所以现在就是看人类的文明能怎么解决呃这个能源问题嘛？核融合还是更多的太阳能还是什么之类？这问题解决，人类人口可能再翻个两倍，说明都可以了。那好，因为其实你只要有能量，你事实上你可以很多东西都可以合成啊，食物你也可以合成啊，不是吗？好，所以那至于人，所以人类到底人类成长到底是不是什么预知未来？我觉得这问题太太大，我我实在没办法回答你。好，这个题目，人 AI 越来越进步，人类担心自己的工作该被取代了，然后因为 AI 失业，劳工没有钱享受 AI。的服务，这是现现在正在面临的问题了哦。这的确了，我我是我一直是站在 AI 会让大大多数人失业的那一派。就是 AI， 你看这一年 AI 这过这几个月 AI 这么强，这么强劲的发展，就两派，一派是 AI 是无法取代人类的，人类还是有无可取代的价值。我一直是人类没有那么了不起，我一直站在大多数人类工作可能会被 AI 取代哦。那那当然，当当人类工作被取代之后。怎么办？怎么养活自己？好问题呀、啊。那有些人就提这个所谓的什么基本收入嘛，哈、哦，全民基本收入嘛，你不用工作也可以有一笔钱来花费。好、哦，那有些人说最好的方式就是活在元宇宙嘛，哈、哦，就是像 Matrix 一样卖，就你一出生就卖接一个脑脑机界面，好、哦，然后一一辈子都活在虚拟世界，你不用消耗资源，你只要。你只要消耗能量就好了，那能量我们就有核融合跟太阳能给你就好了，就这样子哈，让让你出生之后过一辈子快乐的生活啊，都在虚拟世界。又有人提了解方这样，那当然还有另外一个解方是会不会等 AI 非常强大的时候，大多数的人类会被消灭？好，我讲的。我讲的不一定是什么发生一个战争被消灭，可是你要想哦，如果当这世界有大量的 AI， 或许人类的最佳人口可能已经不是什么六十亿，说不定到时候全世界可能就只有六百万人配值得活活下去。如果今天有六百万个富豪，他们使用了 AI 的机器人大军，把剩下的人类都消灭，这剩下的六百万富豪呢？他们自己，他们已经有足够的基因多样性，所以人类这个种族可以一直延续。他们有大量的机器人能够提供他们的生产的这个价值，他们永远都过得很好。那人类这个物种未来也可以一直存在，那剩下的几十亿人都是不不需要被存在的东西。<笑>我讲这会不会太夸张？这应该写成什么科技恐怖小说了哈？但是我也我也不是觉得这件事不可能发生的，不是吗？好问题，<笑>好问题，没有答案哈。好啦，就是这样子啊。我觉得我们想那么远干嘛呢？我们想未来几年面对 AI 的憧憬，我们能够干嘛就好了，好吧？好啦。那以上是我们今天的这个。这个投资好难的这个的 Q&A 时间啊，这是非常好的问题，我真的很喜欢你的问题哈、啊。那你的问题每一个都是一个大宅问，都我可以做一整集的节目，真的。好，那最后还是感谢我们今天叶佩早鸟，现在是早鸟期间五二折哈、啊。这个由启德所推出的 U 3 1 0人体分析，把一台在健身房十万块以上的机器搬到你家，不用一万块，可以帮你量全身的体脂肪，然后骨。骨骼肌肉的重量，哈，任何一个想要有个健康身体的人都应该买一台在家。现在找鸟叫特惠中哦，赶快去购买哦，哈，赶快去我们专属链接购买、哦，好不好？那我们今天投资好难一百三十四就到这边，就跟大家说声大家拜拜，拜拜。